0: Moin und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Episode des Ecolate-Spots-Podcast. Heute ausnahmsweise mal an einem Dienstag anstatt Donnerstag veröffentlicht und dieses Mal auch in quasi eigener Sache. Warum? Es gibt ein paar News und dafür eignet sich der Podcast natürlich hervorragend, um genau diese News auch einmal mit euch zu teilen. Ganz konkret gibt es sogar drei gute Gründe für diese kleine Special-Folge. Zum Ersten. Ich bin nicht mehr allein. Korrekt. Ich habe offiziell seit dem 1. Juni einen Mitgründer bei Ecolate Sports im Boot, der auch ein alter Bekannter ist, nämlich Simon Meyer. Simon war mein erster Podcast-Gast, ist ehemals Head of Digital bei BVB, Familienpapa von drei Jungs und einfach rundum ein super und top Typ. Was wir vorhaben, da komme ich schon direkt zu Punkt 2. Wir wollen in dieser Special-Folge ein wenig aufklären, was Ecolate Sports denn eigentlich genau macht, was wir vorhaben und wo unser Fokus liegt. Apropos Fokus, Punkt 3 und guter Grund für diese Zweier-Episode mit Simon. Wir waren fleißig in den letzten Wochen und können stolz ein neues Konzept verkünden und offiziell launchen, was heute, punktgenau, zum 1. Juni im ersten Pilotprojekt startet. Nämlich ein bzw. Das erste Cross-Mentorship-Programm für angehende weibliche Führungskräfte im Sportbusiness. Details gibt es aber gleich dazu mehr im Austausch. Bevor wir aber einsteigen, noch eine kleine Meldung vorab. Wir haben nämlich für unser Mentorship-Programm mit Sponeo unseren ersten Partner mit an Bord, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Was macht Sponeo? Ihr kennt das sicher, in der alltäglichen Informationsflut des Sportbusinesses benötigt die Identifizierung von relevanten, aktuellen und verlässlichen Neuigkeiten oft viel Zeit und das Überwachen verschiedener Newskanäle, ja, ist tendenziell doch eher ein wenig lästig. Hier hilft Sponeo aus, denn dort erhaltet ihr wochentäglich bereits um 6 Uhr morgens das Sports Business Morning Briefing. Dieses informiert euch über das Wichtigste und Aktuellste aus der Vielfalt der Sportbusinessbranche. Das Besondere hierbei, durch systematische und algorithmusgestützte Vorgehen werden hunderte Quellen analysiert und anschließend die relevantesten ausgewählt und auf die Kernpunkte komprimiert. Täglich, aktuell und in nur fünf Minuten Lesezeit. Das Abo ist kostenpflichtig, denn es gibt keinerlei Werbung oder Sponsored Content, also journalistisch komplett unabhängig und der user innen nutzen absolut im Fokus. Auf sponeo.de könnt ihr das Abo einen Monat lang kostenlos testen, danach kostet es 7,99 Euro im Monat monatlich kündbar. Alternativ könnt ihr auch die Lizenzpakete für eure Organisation nutzen, wie es bereits viele andere Agenturen und Sportvereine auch tun. Ich selbst lese und nutze sponeo schon seit einer Weile. Vor allem, weil es mich morgens bei meinem ersten Kaffee kurz und knapp einmal über die wichtigsten Happenings in der Sportbranche informiert. Wir freuen uns deshalb umso mehr, dass wir das Briefing auch unseren MentorInnen und unseren Mentees zur Verfügung stellen zu können. Denn Fakt ist, Netzwerk ist mehr als wichtig. Das aktuelle sport ab und an jedoch auch im Blick zu haben, ist definitiv auch nicht ganz unrelevant. So, nun aber genug Intro von meiner Seite und jetzt steigen wir ein und hiermit begrüße ich Simon Meier in dieser kleinen Podcast-Runde.
1: Vielen Dank. Freut mich sehr, was das Thema Podcast angeht, sogar zum zweiten Mal da zu sein. Aber mhm. umso mehr, dass wir vom Wir sprechen können.
0: Ja, wollte gerade sagen, ich glaube, das letzte Mal haben wir vor sechs Wochen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr aufgenommen. Und äh, jetzt hockst du prompt das zweite Mal hier. Also so schnell wirst du jetzt hier wahrscheinlich ähm, nicht mehr gehen können.
1: <lacht> Ist auf freiwilliger Basis, von daher sehr gerne.
0: Sehr schön. Ja, dann, ich glaube, ich habe es zwar auch am Anfang dann kurz angeteasert, aber heute gibt es auch, gut, es gibt auch sonst kein hartes Skript bei mir, aber heute haben wir auch so gar kein Skript im Prinzip. Die beiden Dinge die wir heute mal so ein bisschen fokussieren wollen, ist, dass wir einfach ein bisschen über uns reden, was uns hierher gebracht hat, was uns auch ein bisschen zusammengebracht hat in dem, was wir tun. Und wir dann heute auch noch mal so ein bisschen darauf eingehen wollen, was wir machen. Und das nicht klassisch, ich frage, du antwortest, sondern eigentlich eher ein bisschen hier im Pingpong. Und ja, also ich weiß nicht, Simon, ob Du noch weißt, wann wir uns das erste Mal getroffen und kennengelernt haben. Aber ich müsste ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen.
1: Ich glaube, es war zu Sport5, vielleicht sogar damals Lager der Sportszeiten. Und ich glaube, es ging um das Projekt beim FC Augsburg, mhm, wo es um stimmt. Digitalisierung ging. Und du warst beauftragt, quasi da mal ein Konzept zu entwickeln und hast mich kontaktiert. Und wir haben zusammen mit noch zwei, drei weiteren Kolleginnen und Kollegen das äh, ausgearbeitet und waren sogar vor Ort in Augsburg und durften es bei der Geschäftsführung glaube ich sogar zweimal vorstellen mhm. ähm, und haben äh, ja, da glaube ich ein erstes gemeinsames Projekt gemacht, äh, wo wir nicht nur neben dem inhaltlichen, dann auch glaube ich auf der menschlichen Ebene merkten, dass das ganz gut zusammenpasst.
0: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich. Es war auf jeden Fall ein sonniger Tag und wir haben irgendwie in einer ganz netten Location getagt. Das äh, weiß ich noch. Und es war, ich glaube, sechs, sieben Stunden haben wir da schon zusammengehockt. Ja, <lacht> Ja, das stimmt und dann sind wir ja eigentlich, wenn ich das richtig im Kopf habe, relativ zeitgleich sogar dann rausgegangen, beziehungsweise nicht bei Lager der Sports zeitgleich rausgegangen, aber wir sind zeitgleich aus unserer, sag ich mal, Festanstellung ja rausgegangen und das war ja Ende 2020, beziehungsweise bei dir ja Anfang 2021, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, das äh, nicht abgestimmt und am Anfang auch nicht von dem jeweils anderen gewusst, äh, haben wir dann beide den Schritt gewagt in die Selbstständigkeit. Ähm, und da haben wir uns dann relativ schnell einfach wieder unterhalten. Ausgetauscht, ich glaube, sehr großes Interesse für den anderen bekundet und wahrscheinlich auch versucht, etwas zu erfahren, was man selber irgendwie sonst recherchieren müsste. Ich habe gemerkt, dass du schon deutlich weiter warst, was Anmeldung <lacht> und Steuerliches und Ähnliches angeht. Da war ich noch relativ blank auf dem Thema. Hatte natürlich auch ein großes Thema und das ist, das ist der Familie und die Kinder. Von daher hatte ich nicht ganz so schnell den Drive, wie du ihn aufgenommen hast, um ein neues Thema zu starten. Da ich aber ein weiteres Thema ja auch habe, mit dem ich mich beschäftige, was ich dir dann auch gepitcht habe und wir uns dann gegenseitig so ein bisschen unsere Themen, ja, nicht nur ein bisschen, sondern sehr intensiv dann gesagt, gesagt haben, was wir vorhaben und uns da, glaube ich, sehr offen und ehrliches Feedback drauf gegeben haben, merkten wir, glaube ich, dass Anfang des Jahres da irgendwie es noch fruchtbarer, noch sinnvoller sein kann, sich auszutauschen. Ich glaube, aus einer wöchentlichen Frequenz ist dann immer noch eine noch kürzere geworden. Ja. Ja. Und die endete sicherlich dann irgendwann auch in einem physischen Treffen hier in Münster. Das war dann letztendlich nicht die Garage, in der es gegründet wurde, aber der Wintergarten, der dann, glaube ich, <lacht> <lacht> das, das, der Ort dafür war, dass wir es offiziell wagen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also man könnte quasi sagen, ich glaube, wir haben uns fast ein Jahr lang mal mindestens, würde ich tippen, nicht gehört. Wir haben uns, glaube ich, einmal noch ganz kurz auf der Spielmacherkonferenz 2019 so zwischen Tür und Angel gesehen und dann tatsächlich... Eigentlich erst wieder genau Kontakt dann aufgenommen im Januar und dann ist es aber zu einer relativen hohen Frequenz mit glaube ich mittlerweile sehr großen intensiven Sprachnachrichten Austausch geworden. Aber gut, wir wollen da jetzt auch nicht im Detail einsteigen. Ja, aber eines Tages
1: kann man die vielleicht mal verarbeiten, aber dafür müssen wir noch ein bisschen was schaffen.
0: Ja, oder lieber vielleicht auch nicht. <lacht> mal gucken, äh, mal sehen, ob ich sie abspeichere. Wobei WhatsApp weiß man ja, da schreibt oder speichert sowieso jemand für uns mit ab. <lacht> ähm, ja, aber wir wollen nicht zu sehr im Smalltalk verbleiben und trotzdem ja auch ein bisschen was zu uns sagen und auch viel mehr zu dem, was wir, glaube ich, gemeinsam ja auch vorhaben. Und ähm, ja, wir können ja mal, bevor wir, glaube ich, stärker mal auf das eingehen, was wir mit Ecolate Sports noch so planen und was wir auch machen und wo wir unseren Fokus legen, nochmal so ein bisschen sagen, glaube ich, warum wir zusammenarbeiten und ähm, warum wir gemeinsam auf dem Thema mal grob gesagt Genderdiversität im Sportbusiness arbeiten und ich weiß nicht, Simon, willst du einfach mal so ein bisschen anfangen und äh, ich ergänze dann einfach, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, sehr gerne. Also, dass das Thema ja ein wichtiges ist, ähm, darüber brauchen wir nicht lange reden und zum Glück durften wir auch schon eine erste Podcast-Episode machen, wo ich auch schon einige Themen auch aus der Vergangenheit und Beispiele genannt habe, ähm, die will ich an der Stelle mir jetzt dann ersparen. Ich merke, dass das Thema mich ja also im Alltäglichen und im Leben, dass es so völlig normal ist. Und das, glaube ich, ist ja das Hauptthema auch von Diversität. Es ist halt unsere Gesellschaft, nur ist sie halt in den meisten Branchen und speziell in der Sportbranche eben noch nicht der Fall. Und das ist dann immer ein bisschen verrückt, wenn man sein normales Leben und sein Umfeld verlässt, ins Auto steigt und ins Büro fährt und plötzlich ist alles irgendwie anders. Und das hat mich immer schon gestört. Das ist ein Thema, was mich immer schon umgetrieben hat, ähm, was ich für das eigene Team und äh, wo ich das selber konnte auch geändert habe oder dementsprechend auch so aufgesetzt habe, das ist äh, divers. Ist und dass sich das eben auch anders anfühlt und gerade in dem, in dem menschlichen Aspekt, glaube ich, sehe ich meine Stärke. Das ist auch ein Thema, warum ich ja auch diesen Schritt jetzt gewagt habe, mich mehr um Menschen zu kümmern, um mit Menschen zu mhm. arbeiten und mit Menschen mich zu beschäftigen, in erster Linie die eigenen. Die waren zwar Hauptargument, den Job aufzugeben. Um, und dennoch aber auch bei jedem neuen Thema, was ich angehe und das ist dann auch dann der, der Abschluss, glaube ich, warum, warum ich bei dem Thema, was du berichtet hast und was du vorhast, äh, einfach zwei Aspekte gesehen habe, das bist du als Person, ganz klar, kann man äh, nur so unterstreichen, äh, das passt zusammen und das finde ich super spannend, äh, sich auszutauschen voneinander zu lernen, aber eben auch zu sehen, mit welchem Drive du an das Thema dran gehst und das andere ist das Thema selber, wo man halt wieder mit Menschen zu tun hat und nicht mit Plattformen und Produkten, sondern wirklich mit, mit Personen, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man gemeinsam arbeiten kann, ähm, die die Rückmeldung geben, äh, mit dem man gemeinsam eben diesen Weg und diese Reise begehen möchte und das dann doch auch sehr konsequent und, wenn es sein muss, auch radikal. Und da finde ich mich komplett äh, drin wieder. Und jedes weitere Projekt, was ich äh, bis dahin gemacht habe oder auch zukünftig äh, machen werde, äh, hat denselben Anspruch oder dieselbe ähm, das selbe Kriterium, es muss um Menschen gehen. Und ja. sobald so es menschelt, bin ich dabei.
0: Ja, ja. Nee, kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, wir haben ja wirklich, wie wir es zwar auch vorhin schon sagten, irgendwie ab Januar am Anfang noch nicht ganz so regelmäßig uns ausgetauscht. Und dann ist es ja, glaube ich, intensiver geworden. Und ich glaube, was wir da festgestellt haben, ist, dass es äh, menschlich auch zwischen uns einfach sehr gut passt. Und ich glaube, dass... Ähm, wir haben es oder ich habe es eine äh, konstruktive Unähnlichkeit genannt, die uns, glaube ich, auszeichnet und die am Ende eigentlich das Thema Diversität, Gender-Diversität, glaube ich, genau unterstreicht ähm, und das, was ich, glaube ich, auch versuche, damit immer stärker an den Fokus zu rücken, dass es A, gut ist, wenn Menschen unterschiedlich sind und dass es ähm, dann eben auch die richtige Vielfalt und äh, dann auch den richtigen Outcome bringt und auf der gleichen Seite man aber auch sagt, dass man an den richtigen Stellen die richtigen Überschneidungen hat und ich glaube, dass mit Blick auf Werte, wie du sagst, wir wollen mit Menschen zusammenarbeiten, wir wollen ja etwas verändern, wir wollen vor allem auch machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig irgendwie zu sagen mit Equal Aid Sports und da sind wir so ein bisschen bei unseren Werten vielleicht auch schon. Und ich glaube, das Grundsätzliche, dass wir eine intrinsische Motivation haben für diese Veränderung und für diese Dinge, die wir jetzt damit anschieben, ich glaube, das steht ja so ein bisschen im Mittelpunkt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ne?
1: Ja, dass wir selber einfach mit anpacken oder dass wir ja. selber das, also du noch, noch radikaler, noch einen Schritt früher, ähm, was ich halt auch sehr bewundere, einfach gesagt dass also das wäre jetzt fast auch die Frage, ne? an welcher Stelle wusstest du denn eigentlich, dass du kündigen wirst und das Thema äh, offiziell machst?
0: Also ich glaube, es gab nie den einen Punkt, um ehrlich zu sein. Es war auch ein, wie das oft so ist, ein etwas schleichender Prozess im letzten Jahr. Und ich glaube, ich habe mich so in den letzten zwölf bis 15 Monaten einfach immer mehr für das Thema sensibilisiert, intern im Job, aber genauso auch von extern. Und ich glaube, bei mir, was den Anstoß tatsächlich gegeben hat, dass es auch intern Umstrukturierung noch in meiner alten Position bei Spot 5 gab, die per se nicht schlecht waren, aber die bei mir zumindest nochmal einen Anstoß angeschoben haben, zu sagen, wie geht es eigentlich für mich weiter? Und dann habe ich für mich in dem Moment gemerkt, es ist gar nicht so, dass ich unglücklich bin in dem, was ich tue, aber ich merke, in mir brennt etwas und das war, glaube ich, so Richtung September, Oktober 2020, wo ich nicht mich nur in meiner Freizeit, wo ich mich eh schon viel zu intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, befasst möchte, sondern eben auch beruflich und ich glaube, das Credo verfolge ich bis heute und das ist auch ein bisschen, was vielleicht aktuell die Fragen manchmal auch aufgeworfen hat bei Equal Aid Sports, was ich denn genau mache, weil ich eben nicht das eine Produkt im Kopf habe und äh, auch nicht hatte von Anfang an, sondern eher, und da sind wir vielleicht bei unserer Vision und äh, dem Purpose, was wir machen, nämlich, dass ich den Fokus hatte auf mehr Diversität im Sportbusiness. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was bei mir den Ausschlag gegeben hat und nach welchen Grundprämissen und Grundprinzipien ich eigentlich ja auch seitdem handel. Und ich glaube, da haben wir uns auch ganz gut wiedergefunden. Ne?
1: Ja, also ich glaube, in einem Satz lässt sich zusammenfassen: Wir glauben beide fest daran und wir glauben, ja. dass es äh, Erfolg haben wird und dass es auch vor allem für andere Erfolg bringt und ja, wir sind bereit eben auch das eigene, was es dann braucht, nicht nur die Stimme, auch wenn das jetzt ein Podcast ist und an vielen Stellen auch die Stimme erhoben wird, es braucht halt auch tatsächlich Umsetzung und Maßnahmen und das ist, glaube ich, dann noch der letzte finale Schritt, weil es ja. ist kein Thema, was man erzählen kann. Ähm, viele Dinge kann man erzählen und manche hören es, aber die Umsetzung ist ja der entscheidende Schritt und dafür muss halt auch einer mal vorweggehen und äh, tatsächlich auch den Mut haben, ja. Ähm, es auszuprobieren oder es ja. auch dann in dem Moment nicht auszuprobieren, sondern auch wirklich sehr deutlich anzumerken und zu sagen, okay, wenn ihr es nicht macht, ich mache es aber jetzt.
0: Ja. ja, und vielleicht auch, und ich glaube, das spielt ja bei Equal Aid Spots auch mit rein, vielleicht auch die Hilfestellung an der einen oder anderen, an dem anderen Moment zu geben. Ne? Also nicht nur zu sagen, wir klären auf, schieben an und wir zeigen auch durchaus mal auf, wo es äh, ja auch noch Probleme gibt und auch Missstände gibt, sondern im nächsten Schritt, dass wir ja auch etwas anbieten wollen, um alle eigentlich einzuladen, die sich dem Thema auch widmen wollen, dort mit einzusteigen und die vielleicht nicht die Zeit oder nicht das Fachwissen oder was auch immer haben, es selber direkt anzugehen, aber den, den Gesamt- oder das Grundprinzip unterstützen und deshalb dort auch mit einsteigen. Und genau da wollen wir ja eigentlich eine, eine Plattform liefern und Services und ja, ich weiß nicht, ob man schon von Produkten sprechen kann, aber auf jeden Fall ähm, von Dienstleistungen, mit denen wir da jetzt einsteigen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und Ich glaube, an der Stelle passt halt auch ganz gut, dass halt auch wir schon das Thema Diversität jetzt als Tandem leben. Zumindest ja Hand...
0: Gender-Diversität, was die binären Geschlechter angeht, um ganz fachlich korrekt zu sein.
1: Sehr gut. Siehst du, da ist unsere Unähnlichkeit bestens zum Vorschein gekommen. <lacht> ja, aber ich glaube, das macht es das am Ende aus weil alleine muss man das sonst mit sich ausmachen oder ja. ähm, fragt nach Feedback und mal bekommt man es und mal bekommt man es nicht. Äh, in der Form, glaube ich, ergänzt man sich nicht nur, sondern sagt auch ganz klar, an welcher Stelle vielleicht der Weg ein anderer sein könnte und zeigt ja. auch neue Wege auf und ähm, das ist ja etwas, was ich auch gemerkt habe, auch letztendlich natürlich durch den Weggang äh, beim BVB und äh, auch mein Fokus auf Familie, merkt man ja erst recht nochmal, was äh, Männer in dem Ganzen für eine Rolle spielen und eine ganz ja. entscheidende. Und das möchte ich halt auch in vielerlei Hinsicht äh, thematisieren. ist etwas, was ich tatsächlich auch Ende des Jahres äh, für mich äh, oder auch mit meiner Frau besprochen habe, gesagt habe. Eigentlich tue ich das nur für die Familie, aber ich merke gerade an Reaktionen auch äh, auf den verschiedenen Kanälen, man könnte das natürlich auch nutzen, um noch lauter zu werden und noch mehr sich einzusetzen. Hm. und habe mich immer gefragt, will ich das, kann ich das und wenn, ja, wie und wo. und Da haben wir noch nicht offiziell miteinander gesprochen, ist aber dann erst recht etwas, wo ich nicht lange gezögert habe, als wir erstmals dann auch konkreter gesprochen haben, weil ja. ich sagte, ja, eigentlich ist es ja genau das, mein Momentum ist irgendwie auch da. Der Mann, der sich um die Familie kümmert, die Frau, die, die nach drei Kindern wieder arbeiten gehen kann und das auch tatsächlich Vollzeit mit maximaler Unterstützung. Und das ist, glaube ich, so, das ist so entscheidend, dass es einfach erkannt wird, dass Männer dazugehören zu dem Thema, erst recht, dass wir nicht nur das Problem sind, sondern dass wir auch die Lösung sein können oder Teil der Lösung sein können. Und ich glaube, an der Stelle kann ich einiges mit einbringen und du bist letztendlich für fachliches und äh, Perfektion verantwortlich, weil da ja. habe ich noch einiges in meiner Lernkurve, äh, worauf ich aber sehr große Lust habe.
0: Ja, ich meine, wie du schon sagst, ich habe mich ja doch auch ein Stückchen länger damit schon auseinandergesetzt und vielleicht ich finde an dem Punkt immer wichtig zu sagen, ist ja auch auch wir befinden uns in einem kontinuierlichen Lernprozess, was das Thema angeht und es gibt eben nicht nur eine und auch nicht nur die zwei Perspektiven, die wir jeweils mit reinbringen, sondern es gibt ganz, ganz viele Perspektiven und ich glaube, die äh, die Sache, die man dort verändern kann und wie man dort einsteigen kann, ist eben, dass man sagt, man fängt eigentlich erstmal an, sich mit den verschiedenen Perspektiven, Motivationen und auch Hintergründen vielleicht so, wie die Situation gerade ist, auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn man anfängt, das zu verstehen, dann kann man eben auch konkret anfangen, über Lösungen nachzudenken. Und ja, apropos Lösung, würde ich jetzt doch mal sagen, es ist vielleicht auch eine gute Eigenvorlage, um eigentlich darauf zu sprechen zu kommen, was Equal Aid Sports denn so alles macht, gemacht hat oder beziehungsweise was wir so ein bisschen vorhaben. Und ich weiß nicht, willst du dort mal ein zwei Worte zu sagen? Soll ich einsteigen? Was sagst will du? fühlt sich immer
1: äh, äh, wertschätzen und wohlwollender an, wenn es der andere über einen sagt, ich kann ja mal den... Äh den Beweis erbringen, ob ich gut zugehört habe und ob wir das gemeinsam schon bis jetzt hier aufgesetzt haben. <lacht> also ganz konkret, ich habe das vorhin schon einmal mit dem Glauben gesagt, ich glaube, das darf man nochmal betonen, wir Glauben tatsächlich daran, dass Diversität und Inklusion einfach zu mehr Erfolg, Nachhaltigkeit und Innovation führt und dass es recht auch im Sportbusiness das nicht nur möglich ist, sondern auch notwendig ist. Und diese Notwendigkeit, glaube ich, die muss aufgezeigt werden. Ja ganz klar, da gehört sicherlich noch ein bisschen Aufklärung dazu, nicht nur ein bisschen, das sollte man vielleicht reichen Aufklärung, klar, Sichtbarkeit und eben konkretes Handeln. Und beim konkreten Handeln haben wir uns ja klar das Ziel gesetzt, das erste Cross-Mentoring Programm für weibliche, angehende äh, Führungskräfte im Sportbusiness eben aufzusetzen. Und das ist glaube ich ein erstes ganz klares Ziel, was messbar ist, was sich umsetzen lässt und ich glaube, da fangen wir einfach mal an.
0: Ja, sehr gerne. Also, ähm ja, du hast es schon angesprochen, ganz offiziell mal gesagt, genau, wir starten ein Cross-Mentoring-Programm. Dort wird zum 1. Juni sozusagen mit Veröffentlichung auch dieser Podcast-Folge das Cross-Mentorship-Programm ja auch starten und... Ähm, ja, das Ziel ist wirklich, du hast es schon richtig gesagt, ähm, gar nicht mal, also mir ist immer wichtig, es geht nicht um Frauenförderung, weil ich glaube, Frauen müssen auch nicht gefördert werden, sondern die Rahmenbedingungen müssen verändert werden, beziehungsweise ich finde das Wort Empowerment, dafür gibt es, glaube ich, keine gute deutsche Übersetzung, zumindest kenne ich sie bislang nicht, aber das muss eher in den Fokus gerückt werden. Ne? Und ein Mentoring-Programm grundsätzlich kann dafür definitiv auch ein Hebel sein und wer ja in letzter Zeit auch die, die Nachrichten gut verfolgt hat, ähm, die acht Forderungen, die unter anderem auch ja von Katja Kraus und Jana Bernhard und noch einigen anderen Frauen ähm, ja auch in einem offenen Brief im Prinzip an, ja, an die Fußballwelt gerichtet wurde, hat sich ja neben konkreten Forderungen in Richtung Quote auch gesagt, es braucht eben Maßnahmen. Und dort wurde unter anderem auch ein Female Mentorship Programm ja mit erwähnt, und da mussten wir, glaube ich, so ein bisschen schmunzeln auch, dass ja das eigentlich genau ja in diese Kerbe reinschlägt. Ne?
1: Ja, wir scheinen auch gerade eben zum rechten Zeitpunkt äh, da zu sein. Und ja. äh, ich glaube, an der Stelle, wie so häufig, Netzwerk schadet nur dem, der es nicht hat. Ähm, du warst früh informiert und äh, wir haben parallel das schon aufgesetzt, wenn der Zeitpunkt dann da ist. Ich glaube, das ist ganz entscheidend bei all den Themen. Die man macht. Man muss dann da sein, wenn es darauf ankommt, und nicht dann sagen, jetzt wäre es ja schön, wenn wir das und das gehabt hätten. Ähm, du hast ja. sehr früh das Thema Mentoring auf die Agenda gehoben. Du hast immer schon dran geglaubt ähm, und gesagt, dass es ein wesentlicher oder es muss ein wesentlicher Bestandteil von Equal Sports sein. Ähm, also, als ich dazu kam oder als ich am Anfang davon gehört habe, war das schon eins der Themen. Äh, es sind ein paar mehr. Ich glaube, wir sind in, ja, bei vier Säulen. Ja. Ähm, Vielleicht sind wir auch in drei Wochen bei fünf und immer wieder nur bei drei. Ich glaube, das gehört in so einem Prozess auch dazu, muss man ja ganz klar sagen. Das sind die ersten Monate. Ich glaube, wenn jeder, der mal was gegründet hat oder sich selbstständig gemacht hat, die ersten Monate nur betrachtet, dann kann er ganz gut nachvollziehen, an welcher Stelle wir stehen. Und dass wir immer auch wieder sagen, hey, müssen wir uns nicht eigentlich noch mehr fokussieren oder ist das nicht genau richtig, alle Themen anzureißen? Das Mentoring ist ein ganz klarer Fokus. Ja, Von daher genau. ist das das Erste, was, was konkret wird, auch mit einem klaren Datum sag doch mal ganz kurz, an welcher Stelle stehen wir, wer ist dabei und wann geht es eigentlich wie los?
0: Ja, genau, also wie schon gerade angesprochen von Simon, also es ist ein Cross-Mentoring-Programm, vielleicht für alle, die sich mit dem Mentoring nicht so gut auskennen. Cross-Mentoring in dem Falle heißt konkret quer über die Sportbranche hinweg. Und ähm, ja, Zielgruppe einerseits mit Blick auf die Mentees sind Frauen, die... Ja, schon äh, einige Jahre auf jeden Fall im Berufsleben stehen, also sprich keine Berufseinsteigerinnen sind, die zum Teil vielleicht sogar erste Führungserfahrung haben, aber nicht haben müssen und die vor allem aber, ja, ich sag mal, das Mindset mitbringen, dass sie A, Interesse haben, ihre Karriere in Richtung potenzielle Führungspositionen noch weiter auszubauen und vor allem auch Interesse an einem Mentorship haben, nämlich an ja, der, der Reflexion, an dem Arbeiten an, an Zielen, die einen gar nicht mal rein mit Blick auf Diversität, sondern vielmehr auf Karriereentwicklung, aber vielleicht auch mal Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf sagen, sie könnten jemanden gebrauchen, der oder die ihr ja, durch Erfahrungen, durch ja, Wissen und was sich diese Person angeeignet hat im Laufe der Zeit, halt etwas Hilfestellung geben kann. Und da kommen wir eigentlich direkt zu der anderen Gruppe, nämlich den MentorInnen. Sprich, es sind Männer wie Frauen, die eben auch durchaus schon ein paar mehr Jahre arbeiten, die auch zum Teil schon in höheren Führungspositionen sind. Da ist ein Lars Gantenberg dabei, Geschäftsführer von Transfermarkt, beispielsweise, um mal Namen zu nennen, eine Jana Bernhardt, die eben auch, wie gerade schon erwähnt, ähm, aber ja auch Geschäftsführerin der S20 ist und eine, ja, Silke Roskoten, die ähm, bei Peugeot ist und ähm, sprich, wir haben einige Personen aus dem Sportbereich, aber durchaus auch einige Personen dabei, die eben nicht aus dem Sport kommen. Ja, und vielleicht nochmal, was ist Mentoring? Bei Mentoring ganz wichtig, es geht eben, wie gerade schon angesprochen, um Wissenstransfer, es geht um Erfahrungsweitergabe. Es ist eben kein Coaching, also man hat keinen ausgebildeten Coach oder eine Coachin vor sich, sondern es geht eben darum, eher durch die individuelle Erfahrung als Mentee von einem Mentor oder einer Mentorin zu profitieren. Kurze Rahmendaten, ohne dass ich da zu sehr im Detail eingehe. Wir starten jetzt zum 1. Juni. Ähm, es sind zehn Mentees und die wurden jetzt eben mit zehn Mentorinnen durch mich gematcht. Das Ganze läuft jetzt erstmal vier Monate im, im Gesamtprogramm und nach einem ersten Kickoff, wo sich auch alle kennenlernen und auch erstmal wissen, wer äh, der Mentor oder die Mentorin ist, wird es danach eben in die individuellen 1 zu 1 Tandems gehen. Und parallel mit diesem Programm bieten wir eben aber nämlich noch auch Netzwerkveranstaltungen an, aktuell natürlich alles virtuell, hoffentlich bald auch physisch und vor allem die dritte Säule, die ganz wichtig ist im Programm, auch Weiterbildung, sprich äh, mit Blick auf beispielsweise Verhandlungstaktiken oder auch in Richtung ja, ähm, Verhandlungen oder auch Führungs-Leadership-Themen, um es mal ganz grob zu sagen. Genau, vielleicht so viel äh, zum jetzigen Zeitpunkt dazu und da kann man sicherlich auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen und da werden wir auf jeden Fall ja nochmal ein paar Informationen weiter auch kommunizieren und auch wer jetzt Interesse hat, von MentorInnen oder auch von Mentee-Seite bei sowas potenziell teilzunehmen, ähm, der oder die kann sich bei uns da auf jeden Fall noch ein bisschen schlau machen und da wird es auch noch ein paar mehr Jahrgänge geben. <lacht>
1: Darauf wollte ich jetzt hinaus. Ich glaube, das ist kein großes Geheimnis, dass das äh, in Anführungsstrichen nur der Startschuss ist oder ein Pilotprogramm äh, quasi, wie du es genannt hast. Ich ja. glaube, immerhin vier Monate merkt man auch. Äh, wir meinen es da ernst. Das es eben nicht nur, äh, ihr dürft mal zweimal miteinander telefonieren, äh, sondern Frequenz und, und äh, Commitment ist da klar äh, im Vorfeld äh, bekundet worden von beiden Seiten. Also äh, schon einiges äh, an digitalen Papier und an Kommunikation hin und her gegangen, äh, Fragebögen ausgefüllt worden, äh, wissenschaftlich äh, wie aber auch dann quasi menschlich schon dran gegangen. Das Matching stelle ich mir sehr spannend vor, wie du das vorgenommen hast, <lacht> ähm, sicherlich eine Mischung aus. Ähm, das macht Spaß und äh, man muss sich auch immer mal dann auch, glaube ich, äh, entscheiden, weil wahrscheinlich, ja. äh, kann ich mir vorstellen, gibt es viele gute äh, äh, Gruppierungen, die man hätte treffen können oder die du getroffen hast. Und ich glaube, wichtig ist zu sagen, das ist der Startschuss. Danach äh, folgen weitere ja. ähm, kohorten Kohortendurchgänge, äh, die verschiedensten Begrifflichkeiten dafür. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der schon mal einen Mentor, eine Mentorin hatte, äh, der sich entweder selber gesucht hat oder die so ein bisschen inoffiziell äh, diese Funktion eingenommen hat, äh, kann, ein, kann den Wert eines solches Programmes natürlich am besten einschätzen. Jeder, der das irgendwie noch nicht hatte, ähm, dem kann man, glaube ich, nur empfehlen, sich irgendjemand zu suchen, der Absolut. sich äh, dedizierter mit einem beschäftigt und einfach ja, vor allem halt auch Rückmeldung gibt. Und das, was du gerade angesprochen hast, noch mal, ähm, auch nochmal verdeutlicht, es geht eben nicht nur um die fachlichen Themen, es geht ja, nicht nur darum, genau. besser zu verhandeln, nicht nur darum, was ist Leadership oder Agilität oder die Herausforderungen der, der aktuellen Phase irgendwie besser zu meistern, sondern eben darüber hinaus Erfahrungen, Umgang, Beispiele aus der eigenen äh, Berufswelt natürlich mitzubekommen genau. und ähm, dann tatsächlich auch auf die persönlichen Themen einzugehen, weil keiner der MentorInnen eine Agenda von uns vorgegeben ja. bekommen hat, die er durchzuziehen hat, äh, sondern bei jedem, was Absolut. ganz anders rumkommt. Das wird ja auch spannend ja. sein, deshalb die Frage an dich, was glaubst du denn, was, äh, was wird der meistgesagte Satz am Ende der vier Monate sein, was das gebracht hat für die Mentees?
0: Netzwerk? Ja, wahrscheinlich, <lacht> Vielleicht Also kein Satz, nur ein Wort, äh, aber ich glaube Netzwerk auf jeden Fall, weil ja auch neben den Netzwerkveranstaltungen ähm, der Mentor, die Mentorin in der Regel ja auch ein, über schon sehr großes Netzwerk verfügt und das ja auch ein Teil des Mentorings ist, vielleicht auch sein Netzwerk dann zu öffnen und da kommen wir auch auf das Thema Diversität. Ansonsten hoffe ich ein Stück weit einfach ein wenig mehr Zielklarheit oder Wegklarheit für ein, zwei Ziele, die man sich im Rahmen des Mentorings für, die, für das 1 zu 1 mentoring gesteckt hat. Das sind, glaube ich, die die beiden Themen, die ich dort mit reingeben würde. Und was ich aber auch noch sagen würde, das ist jetzt vielleicht sehr aus Mentee-Sicht gesagt, es ist eben nicht nur eine, Beziehung in eine Richtung, sprich ein Mentor oder eine Mentorin gibt etwas weiter an eine Mentee, sondern es ist eine Beziehung, selbst wenn man hierarchisch vielleicht nicht auf der gleichen Stufe steht, die absolut gleichberechtigt ist und die von, ja, von einfach gemeinsam Vertrauen und auch irgendwie Unterstützung lebt. Und ich weiß, dass dieser Begriff des Reverse-Mentorings ja auch gerade immer in aller Munde ist, aber ich bin mir auch da ganz sicher, dass es eine Beziehung ist, von der beide Seiten profitieren und dass der Mentor oder die Mentorin genauso etwas eben lernt aus der anderen Perspektive bis hin auch zu tatsächlich, ja, glaube ich, Eigenreflexion und natürlich auch die Tätigkeit, selbst Mentor oder Mentorin zu sein, glaube ich, liefert auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, auf eigene Werdegänge zu schauen. Also das vielleicht nur nochmal ja. so zum Abschluss.
1: Hat ja auch der eine oder andere oder die eine oder andere ja auch äh, uns zurückgespiegelt tatsächlich. Ja. Das ist einer der Gründe, ist das auch zu machen. Ich glaube, ähm, langweilen tut sich keiner äh, der Protagonisten. Äh, aber im Gegenteil, sie nehmen sich eben bewusst die Zeit dafür, weil sie ja. auch eben diesen weiteren Aspekt sehen, auch wieder was äh, zu lernen. Und dann auch wieder das, also wahrscheinlich würden die MentorInnen auch sagen, Netzwerk äh, ist und äh, klar, das, das Feedback. Ja. ist das, was sie bekommen haben, weil es ist ja eben, das ist ja das, was dann auch die Klammer schließt, es ist eben das Netzwerk der weiblichen angehenden Führungskräfte und ähm, ich glaube, wir betonen das nochmal und werden auch nicht müde, es zu betonen, das ist die Zielgruppe, mit der man sich beschäftigen muss ja. und die es da an der Stelle auch gilt äh, zu empowern.
0: Genau, also das Abschließend kurzer Pitch, wer also Interesse hat, ob von Mentee-Seite, ob von Mentorinnenseite, ob von Unternehmensseite aus, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, ähm, wir freuen uns natürlich da auch, wenn jeder und jede auf uns zukommt. Und ähm, ja, wir haben da auf jeden Fall noch Großes vor und große Pläne im Hintergrund. So viel können wir vielleicht schon verraten. Ne? Aber um da nicht zu tief einzusteigen, würde ich sagen, Lass uns doch zumindest abschließend doch mal ganz kurz sagen, was Equal Aid Sports aber denn neben dem Mentorship-Programm, was jetzt zum 1. Juni startet, was wir noch machen, weil ich glaube, das wäre irgendwie noch mal ganz gut mitzugeben und das habe ich am Anfang auch versprochen, deshalb können wir das nicht nicht behandeln.
1: <lacht> Sehr gut, Mentorship-Programm ist dann die eine Säule. Ich glaube, ich sprach von vieren. Mhm. Was ist denn die zweite?
0: Also... Ich wollte gerade sagen, die zweite damit einhergehend ist natürlich das Thema Netzwerk, was wir über das Mentorship natürlich treiben wollen und was wir aber auch noch weiterentwickeln wollen und wo wir, glaube ich, auch sehr klar sagen können, dass wir da auch noch neben den Treffen innerhalb von Mentorship-Jahrgängen auch da noch ein Stück weiterdenken, weil auch das ein ganz entscheidender Baustein für Diversität ist. Und ja, die anderen beiden Säulen kann man so ein bisschen, glaube ich, zusammenfassen, weiß nicht, magst du vielleicht direkt darauf eingehen, ähm, dann rede ich nicht immer so viel. <lacht>
1: Ach, das klingt aber schon ganz gut. Also Säulen klingt schon so groß, ich habe das vorhin ja, ja das schon stimmt. gesagt, das wird sich äh, in Form Richtungen, sicherlich ne? äh, ja. bewegen ähm, und muss auch ein bisschen variabel bleiben. Aber es sind Richtungen und äh, ich glaube, die eine oder andere war von vornherein bekannt. Ein andere tut sich halt auch erst auf, wenn man es eben ja. tut und macht. Äh, auf dem Papier kann man vieles schreiben. Was sich herauskristallisiert, es geht auch mit dem Thema Aufklärung äh, ja einher, ist das Thema Beratung, ja. dass an vielerlei Stellung, Stelle das äh, gesucht und gewünscht wird und äh, an anderer Stelle es von Nöten ist und die eher darauf gestupst werden müssen. Da gibt es ja zum Glück auch, muss man ja klar sagen, gerade im Bereich Diversität äh, auch schon mehrere Personen in mehreren Branchen, in anderen Branchen auch, die das schon sehr erfolgreich machen, äh, auch als Business machen und irgendwie tatsächlich auch ähm, dementsprechend den Drive und das Commitment auch da wiederum haben. Ja. Ähm, also von daher, ich glaube, das ist jetzt, äh, wenn man sich nochmal fragt, warum es das braucht, äh, im Zweifel einfach in andere Branchen gucken. Da ist die eine oder andere auch schon deutlich weiter. Das ist in mehreren Themen des Sports so, äh, Digitalisierung und andere Themen haben auch woanders erst stattgefunden oder waren radikaler umgesetzt und dann kamen sie auch im Sport an. Ähm, vielleicht ist es dann äh, beim Thema Diversität so, leider auch. Wir sind ja darauf und dran, die Geschwindigkeit deutlich zu erhöhen. Ähm, ja, und dann neben dem Thema Beratung, das merkt man auch, das hast du Netzwerk gerade angesprochen, dann kommt natürlich auch das Thema, wie dann auch wirklich Veränderung zustande kommt, ist eben durch Personalvermittlung und ist eben durch die Einstellung von weiblichen angehenden Führungskräften, ohne die können wir lange reden und viele Mentoring Programme aufsetzen, wenn ja, am Ende sie nicht in die Stellen gelassen werden, die da sind und die Führungsebene nicht bekleiden können und dürfen, dann ist ja. es leider eben auch bis dahin kein Erfolg und von daher setzen wir uns natürlich auch dafür klar ein.
0: Ja, also um es mal ganz kurz in der Nutshell zu sagen, Mentorship-Programm, ein diverses Sportnetzwerk, Consulting im Bereich Diversity und Inclusion und damit einhergehend, wenn auch sicherlich noch in den Anfangsschuhen, aber in Richtung Personalberatung und einfach dafür zu sorgen, dass aber die guten Frauen, die es dort auch schon jede Menge dort draußen gibt, eben auch dann die Möglichkeit wirklich haben, in diese Position zu kommen. Ne? Absolut. Ja, sehr gut. Dann würde ich fast schon sagen, wir haben schon lange genug erzählt und ich weiß nicht, Simon, willst du abschließend vielleicht noch was sagen? Und äh, wenn ja, hast du jetzt die Gelegenheit. Ich gebe ja meinen Podcast-Gästen immer <lacht> das letzte Wort. Das ist jetzt eigentlich komisch, weil du bist kein Gast, sondern wir sind hier gleichberechtigt. Aber
1: <lacht> ja, sieht man schon, wie du in deiner Rolle ich bin bist.
0: schon ein bisschen, ich bin schon ein bisschen im Flow. <lacht>
1: Naja, ich muss vorweggeben, ich bin vor dieser äh, Aufnahme deutlich nervöser gewesen als vor unserer ersten, weil der ersten hatte ich gewusst, so ungefähr, auf was ich mich einlasse. Äh, nicht, dass ich jetzt nicht wüsste, auf was ich mich hier eingelassen naja, habe. Naja, wir hatten
0: ja auch kein richtiges Skript heute, muss man sagen.
1: <lacht> ja, das ist das eine, wobei ich mich eigentlich ungern vorbereite. Ich lebe eher von der Spontanität. Na, es fühlt sich, ähm, und ich möchte aber den, da wieder auf das Menschliche zurückkommen, jetzt haben wir genau gesagt, was wir machen, wie konkret das ist und wie ernst wir das meinen. Äh, und jetzt merke ich einfach wieder, dass die emotionale Ebene in mir durchkommt. Es fühlt sich vor allem auch einfach richtig an. Und das muss man auch, finde ich, einmal nach außen senden. Auch das kennt sicherlich der eine oder andere. Oft fragt man sich, was macht man hier eigentlich und warum mache ich das, wenn es sich wenigstens richtig anfühlt. Und wenn man sich mit etwas identifizieren kann, muss man es, finde ich, gar nicht erklären. Da muss es auch gar keine großen Beweise für geben. Und das kann im Zweifel auch nicht jeder sofort so nachvollziehen und nachempfinden. Wenn man für sich selber aber merkt, da gibt es gerade etwas, äh, ein Thema, äh, eine Person und äh, vor allem noch viel mehr Personen, äh, mit denen man Lust hat, zusammenzuarbeiten, mit denen man Lust hat, etwas Gemeinsames aufzubauen und eben dieses Neuanfangen und etwas Neuaufsetzen und nicht etwas Bestehendes umdrehen und zu optimieren, sondern wirklich die Chance haben, etwas Neues aufzusetzen. Das ist das, was glaube ich gerade ähm, am meisten Spaß macht, uns am meisten Spaß macht, mir persönlich gerade sehr viel Spaß macht und wenn du mich dann täglich, tatsächlich dann so höflich nach meinem äh, Schlusswort dazu fragst, dann sage ich das an der Stelle auch genauso.
0: Ja, sehr gut, dann würde ich fast sagen, dann können wir damit ja heute schließen und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf unsere gemeinsame Zusammenarbeit und ich freue mich auf alles, was mit Ecolate Sports kommt und ich hoffe, wir haben bei dem oder der ein oder anderen ein wenig mehr Klarheit geschafft und ähm, vielleicht auch ein bisschen Lust auf mehr gemacht. Und ich kann auch nur sagen, ich glaube, ich lebe aktuell und das kann ich tatsächlich auch stundenzeitmäßig vertreten, das ganze Thema Ecolate Sports und ich freue mich auf alles, was kommt und ich bin froh da einfach reingetaucht zu sein, mit manchmal vielleicht auch eher weniger als mit mehr Plan. Und ja, habe jeden Tag neue Challenges, aber lerne jeden Tag auch neue, spannende Leute kennen und habe 30.000 Ideen.
1: Ja, gut, Und also, wenn es doch eine Frage noch geben sollte, die unbeantwortet ist, dann gibt es ja. immerhin jetzt zwei Ansprechpartner Absolut. Äh, für das Thema. Also von daher ist es ja auch genau. schon mal aufgeteilt.
0: Super, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen Abend und... Ja, ja, Grüße wir nach Hamburg. Uns sowieso, in den Norden. Ne? Ja, was Grüße nach wir? Münster. <lacht> Bis morgen. Ciao, mach's gut. So, so viel erstmal von unserer Seite von Equal Aid Sports. Wir hoffen, wir konnten ein wenig Klarheit und Informationen liefern, was wir so tun und was wir vor allem in Zukunft so vorhaben. Wir freuen uns natürlich über Feedback, Anregungen diverser Art, die ihr gerne an uns richten könnt. Und zwar mit einer Mail an johanna. At ecolate-sports.com Alternativ findest du auch alle weiteren Infos nochmal auf unserer Website ecolate-sports.com wo du auch die Möglichkeit hast, dich zu unserem Newsletter einzutragen, wo es Updates zu Events, zu Formaten, die wir anbieten und noch jede Menge weiteren News aus dem Sportbusiness gibt. Also, bis bald und wir freuen uns Simon und Johanna.